0: Bom dia, boa tarde, boa noite. O dia hoje, 21 de setembro, meio-dia e quatro, estamos ao vivo de São Paulo para mais um episódio do Café com Quineia. Episódio 10 hoje e hoje nada mais nada menos que o fantástico Mansueto Almeida vai estar aqui com a gente e também a nossa economista Daniela Lima. Deixa eu dizer, Quinéia uma das principais assets independentes do país, nós temos mais de 65 bilhões de ativos sob gestão, fazemos fundos imobiliários, fundos de infraestrutura, fundos líquidos, fundos de private equity, está nosso canal do YouTube, não deixe de assinar nosso canal do YouTube, nosso canal do Instagram, grande parte do conteúdo que geramos vai estar lá. E falando do conteúdo da Kinect estamos trazendo para vocês, deixa eu mostrar para vocês o conteúdo que tem tudo a ver com essa nossa live de hoje nosso novo Quineia Insight vai estar a partir de amanhã no blog da Kinéia, falando do processo fiscal brasileiro tá curtindo a vida doidado eu acho que existe é claro entender porque esse é o título do nosso Quineia do nosso Insight sobre o fiscal brasileiro mais uma mensagem aqui positiva vários detalhes interessantes sobre na verdade como é que a gente o que está afetando o fiscal a parte da indústria a parte da indústria de serviços olha isso aqui super legal outro que vai estar disponível na próxima semana questão da China, crescimento chinês versus crescimento americano, geopolítica, isso a Esparta, tá? Nosso Quineia Reflexões, que vai estar disponível semana que vem. Não deixe de ler também a nossa carta do gestor, vacas magras e vacas gordas, que é sobre o crescimento global. Entre no nosso site e leia a carta, muito interessante, sobre quanto o mundo estava crescendo e quanto a gente acha que o mundo pode crescer daqui por diante. Deixa eu dizer, falamos na último Café com Quineia, com Roberto Setuba, o Brasil precisa de heróis. O Brasil tem heróis, e um desses heróis nacionais a gente está trazendo aqui hoje, Mansueto Almeida. Pessoa que se juntou ao governo em 2016, foi secretário do Tesouro e entregou de volta para a gente um Brasil melhor do que ele encontrou anteriormente. As pessoas que se dedicam ao serviço público e as pessoas que entregam retornos por resultados positivos para o país dentro do serviço público devem ser celebrados pela gente. E a gente tem aqui, celebramos hoje, Mansueto Almeida. Deixa eu dizer, a gente sempre promete trazer um livro para vocês. E hoje o livro não poderia ser diferente. O livro é do nosso convidado, Mansueto Almeida. Finanças Públicas, de Mansueto Almeida e Felipe Salto. Uma compilação de vários textos interessantes para você que quer aprender mais sobre o fiscal brasileiro. E Daniel Lima, olha aqui o subtítulo. Ó. Da, da contabilidade, contabilidade criativa ao resgate, ao resgate da credibilidade. Nada podia representar mais né, o que a gente pensa. Né, do fiscal brasileiro e o que o nosso convidado representa hoje. Né?
1: Certamente, Rui. Certamente esse livro é bastante interessante. né? A gente vai até pedir para o Mansueto autografar no final. Uhum. É, bom, podemos começar para as perguntas? Sim,
0: mas deixa eu só dizer uma coisa não. antes na pergunta. Se você escrever agora no blog da Quinéia, agora, escreveu no blog da Quinéia, é, no nosso Instagram, entra no nosso Instagram, escreve o Brasil precisa de responsabilidade fiscal. Escreve isso e a gente vai dar esse livro autografado. primeiro que escrever, o Brasil precisa de responsabilidade fiscal, ganha o livro autografado pelo Monsueto e com uma mancha de café do Rui Alves, eu acho que na página 40, tá? Levou. Vamos lá, Dani, como é que a gente pode começar esse programa com o Mansueto.
1: Bom, vamos lá, estou animadíssima aqui de estar com o Mansueto, como você bem comentou, um grande herói nacional, um grande economista, um grande especialista das contas públicas e o cara que colocou ali a mão na massa num problema, num momento em que o Brasil estava passando por uma questão muito delicada, né? Mansueto, conta pra gente um pouquinho como que foi entrar lá no governo em 2016, como é que estava a situação do governo e conta um pouquinho dos bastidores pra gente também, como é que foi colocar ali algumas coisas de pé?
2: Então, legal. Antes de tudo, eu quero agradecer enfim, a bondade aqui da, a do Rui e o convite de vocês dois, Rui e Daniela, aqui para estar nesse Café com Quineia. É um prazer ter a oportunidade de a gente trocar ideias e conversar um pouco. Olha só, 2016 foi muito complicado, tá? porque era um momento muito complicado para o Brasil. A gente esquece um pouco, mas a gente estava com um problema grande, tanto de setor privado de setor público. O balanço das estatais estava com um grande problema. As principais estatais no Brasil estavam com um balanço ruim, preço de mercado, enfim, muito baixo. E as empresas privadas também, a gente esquece hoje, mas o Brasil teve quatro anos seguidos, 14, 15, 16, 17 de queda de taxa de investimento, uma recessão que começou em 2014, dois anos cheios completos de recessão, 2015 e 2016, dois anos seguidos de queda de PIB, que não é comum na história do Brasil, antes de 2015 e 2016. A última vez que o Brasil tinha tido dois anos seguidos de queda de PIB tinha sido em 1930 e 1931, quando o Brasil era um grande produtor e exportador de um produto, café. Então, nem na chamada década de 80, que a gente fala que foi a década perdida para Brasil e América Latina, porque a renda per capita ficou estagnada, mas nem na década de 80, com a hiperinflação, a gente teve dois anos seguidos de queda de PIB. Então, a situação estava muito ruim. E teve um impeachment. né um impeachment nunca é um processo fácil, se deixa sempre algum trauma. Mas, apesar disso, é, teve uma nova equipe econômica, sob a gestão do ministro Meireles na época. E a gente foi, o primeiro desafio era o seguinte, vamos explicitar o tamanho do problema. Tinha várias contas que não estavam sendo pagas, atrasada, vários subsídios que foram dados no período anterior e não, tinham, não, não estavam contabilizados, processo com o Tribunal de Contas da União. Então, o primeiro passo foi, vamos mostrar o tamanho do problema, e, foi, e teve uma estimativa de déficit primário que foi colocado na época em quase 2,5% mil por cento do PIB, em valor de hoje seria 250 bilhões de reais. Ah, também foi, foi, fei, foi feito um diagnóstico que, olha, a gente vai ter que reduzir subsídio e a dívida dos bancos públicos junto ao Tesouro Nacional, que no final de 2015 era de 575 bilhões de reais, 9,5% mil por cento do PIB. Essa dívida terá que ser paga? Terá que começar a ser paga este ano, 2016, porque originalmente essa dívida só começaria a ser paga em 2042. Então, a gente foi no TCU e falou, TCU, a gente vai cortar a crédito subsidiado, essa dívida dos bancos públicos junto ao Tesouro terá que ser paga para reduzir a dívida pública bruta. E foi feito esse acordo com o TCU e começou todo esse processo. E o mais importante, a definição de uma regra fiscal. O Brasil tinha um ajuste fiscal para fazer de cinco pontos do PIB, tá? O ponto de partida, um déficit primário de 2,5% do PIB, 250 bilhões de reais, onde a gente queria chegar... Um superávit primário de 2,5% do PIB. Sai do déficit para um superávit, de 2,5% de déficit para 2,5% de superávit, 5 pontos do PIB e o tamanho do ajuste fiscal. Um ajuste fiscal de 5 pontos do PIB e valor de hoje, 500 bilhões de reais. Daria para ser feito em um ano? Não. Não tem como fazer um ajuste fiscal de 5 pontos do PIB em um ano, dois anos. Então o teto de gasto foi uma regra que, pela primeira vez, a gente estabelecia uma regra muito dura para o crescimento do gasto, crescimento do gasto público federal sem juros, crescimento real zero por 10 anos, e à medida que a economia voltasse a crescer, o gasto como percentagem do PIB iria caindo gradualmente e você faria o ajuste fiscal. Era um ajuste fiscal muito gradual, um ajuste fiscal de 10 anos. Mas qual foi a novidade? Uma vez que você aprovou a regra e deu para o mercado a chance de ter uma métrica para ele seguir se o plano fiscal estava ou não evoluindo da forma que foi planejada, uma vez que você deu uma regra clara para o para o setor privado, a taxa de juros do Brasil, a taxa de juros longa, despencou. Antes do teto de gasto, o juro real no Brasil, de um título longo do Tesouro Nacional, estava 6,6% real ao ano. Depois do teto de gasto, esse juro caiu para algo entre 3% e 4% nos 20 meses seguintes. Então, nesse ponto de vista, o teto de gasto foi muito importante e forçou o governo a racionalizar a despesa. Que a tradição do Brasil, desde que a gente aprovou a Constituição de 88, era o seguinte: aumenta gasto e aumenta a carga tributária. Uhum. Aumenta gasto e aumenta a carga tributária. A gente pela primeira vez tentou fazer o seguinte, não, vamos agora tentar controlar o gasto para fazer o ajuste fiscal sem ter que aumentar mais a carga tributária. Foi difícil? Foi. Mas qual é o interessante? Como é que a gente conseguiu aprovar uma regra tão dura num país que de 1997 a 2016 o crescimento real do gasto público federal sem juros foi de 6% ao ano? Ou seja, como a economia não crescia 6% ao ano, todos os anos o Estado ficava mais pesado. E você vem com a regra que fala, daqui aos próximos 10 anos, crescimento real do gasto público, federal será zero. Como é que a gente conseguiu aprovar isso? A gente mostrou os números no, na, em 2016. A inflação estava alta, a gente veio de um ano, 2015, com a inflação de 10,7%. No início de 2016, a inflação esperada estava entre 8% e 9%, uhum. investimento em queda, PIB em queda, mercado, taxa de desemprego subindo, a situação estava muito ruim. A gente conseguiu convencer o Congresso que, olha, isso é muito importante. E nesse processo de diálogo, de convencimento com o Congresso, a gente chamou chamou economistas de fora para falar com o Congresso e nos ajudar a mostrar que aquele diagnóstico era de fato correto, que a gente tinha que dar um sinal de estabilidade das contas públicas, senão nada daria certo. Foi mais ou menos isso. É um processo tumultuado, exige muito diálogo com a imprensa. Parte de uma boa política econômica é a comunicação com a imprensa, com o público. Exigiu também várias reuniões com partidos políticos, com senadores, deputados e muita calma. E foi assim... E, e para minha surpresa, o, o, naquele momento o Congresso entendeu que o Brasil precisava de uma medida muito dura e, finalmente, a gente conseguiu aprovar, no final de 2016, o teto de gastos.
0: Que surpreende que a gente está em 2022 e esse teto de gastos foi mantido?
2: Então, ele foi modificado. né? A gente tem um, um ponto que a gente tem que, que entender, que é o seguinte, quando o teto de gastos foi aprovado, já tinha lá a perspectiva de abertura de crédito extraordinário, ou seja, Se acontece algo ao longo do ano que não era previsível, enfim, um um evento climático muito grande, que tem um problema, enfim, de chuvas no local específico, alguma coisa que era totalmente imprevisível, você já tem a possibilidade de abrir crédito extraordinário que estava fora do teto de gasto, tá? Só que o caso da pandemia foi muito além do que todo mundo esperava e no caso da pandemia de 2020 havia um medo por parte dos funcionários públicos de, olha, se a gente abrir um crédito extraordinário nessa magnitude de 600 bilhões, 700 bilhões, a gente pode ficar vulnerável, frente aos órgãos de controle. E daí veio a PEC, a, a aprovação de uma PEC uhum. para lidar com a pandemia. Uh, mas depois da PEC, se esperava que todos aqueles programas fossem descontinuados, e o que a gente viu é que houve mudanças no teto. Né? Uhum. E hoje, a gente está num momento muito delicado, que a gente vai começar mais à frente, em que sentido? Olha, a gente vai terminar esse ano com um dado de economia real, crescimento econômico, com um dado de mercado de trabalho, taxa de desemprego, com um dado de resultado fiscal. E com dado de dívida muito melhor do que qualquer economista poderia esperar há dois anos atrás. Só que a gente tem um imenso problema. Os juros longos, eu não estou falando dos juros do Banco Central, os juros curtos que a gente chama taxa Selic. A taxa de juros longa está num nível muito alto, muito alta. A curva de juros do Brasil, os juros para 5, 10, 20, 30 anos, subiu muito. E praticamente está muito próximo do que era antes antes da aprovação do teto. Por quê? Porque num debate eleitoral... Vários candidatos estão atacando o teto de gastos sem deixar muito claro o que será colocado no lugar. Então, isso está trazendo incerteza para o mercado. E o mercado, quando está na situação de incerteza, ele coloca o, o risco no preço dos ativos e significa os juros mais altos para financiar o governo. Então, depois das eleições, a gente vai ter que dar um sinal de fiscal. De qual é a nova fiscal? Qual é a estratégia de ajuste fiscal para os próximos anos? Porque o Brasil, apesar dos dados melhores de curto prazo, nós ainda temos, sendo otimista, um ajuste de pelo menos 200 bilhões de reais para ser feito para que a dívida pare de fato de crescer ao longo dos anos. Então, o próximo governo não pode fraquejar. O ajuste fiscal não está completo, a gente tem que ter uma regra crível e tem que sinalizar como esse ajuste fiscal de pelo menos 200 bilhões de reais será feito ao longo dos próximos anos. Isso é necessário para essa curva de juros longa cair, o que é essencial para o financiamento imobiliário mais barato, que é essencial para uma empresa lançar um debênture para captar dinheiro para fazer investimento privado. Então, é essencial o sinal de responsabilidade fiscal. Sem esse sinal, tudo piora.
1: Eu achei muito interessante esse ponto que você colocou, Moceto, até antes da gente explorar é, as necessidades que a gente tem de ajuste fiscal, o ajuste fiscal que a gente precisa consolidar, ainda não terminou. É de a gente linkar a importância do ajuste fiscal, né, porque todo mundo fala, ah, a gente precisa fazer o ajuste fiscal, a gente precisa fazer o ajuste fiscal, precisa ter responsabilidade fiscal, e parece algo uh, que não está na vida, no dia a dia ali das pessoas, né, você bem colocou assim, olha, a gente precisa trazer esses juros para baixo. E lá em 2014, 2015, que você colocou, a, a economia entrou numa recessão porque ela vinha de um momento de falta de responsabilidade fiscal, né? Como que é, como que você vê essa questão e, e como que como que a gente pode explicar para o nosso espectador os efeitos na prática é, da falta de ajuste fiscal para a população?
0: Qual o o maior medo, né, em que a gente entrando no pode ser o atual governo, pode ser um claro, novo governo? Um. Qual é o seu maior medo? Nos próximos, no próximo mandato de um próximo presidente em relação ao que foi feito, que pode ser desperdiçado.
2: Então, vamos lá, em primeiro ponto, eu acho que a gente tem que ter cuidado, assim, é, a gente está num país que ainda tem pobreza alta, desigualdade de renda, que é típico de América Latina e Brasil, então a demanda é legítima da sociedade por políticas mais distributivas, por políticas sociais mais ativas, ok. Só que o, o desafio do Brasil é diferente de outros países da América Latina, em que sentido? Porque o gasto público do Brasil já é muito alto, a uhum. gente tem uma carga tributária que é de 34% do PIB, que a média da América Latina é 23% do PIB. Ou seja, a nossa carga tributária é mais de 10 pontos do PIB acima da média da América Latina. No Brasil, ao contrário do México, ao contrário da Colômbia, ao contrário do Chile, ao contrário do Peru, o desafio desses países, de fato, é gastar um pouco mais com o social. O do Brasil, como a gente já gasta muito, é mudar a composição do gasto. Então, o primeiro cuidado que eu acho que qualquer governo tem que ter é o seguinte, olha, vamos melhorar o orçamento público. A composição do orçamento público para nós termos políticas que sejam mais distributivas, mas sem aumentar o gasto. Porque se aumentar o gasto, a gente vai ter que aumentar muito mais a carga tributária. Ser
1: mais eficiente. Exatamente.
2: Tirar dinheiro de programas que não funcionam muito bem, que não deveria nem investir para programas que têm um efeito distributivo maior, mas sem aumentar a despesa. Porque a gente tem um ajuste fiscal ainda para fazer. Então, eu tenho muito medo, às vezes, em promessas do seguinte, vamos aumentar gasto, vamos aumentar gasto, mas, espera aí, se eu for aumentar gasto, a gente vai ter que discutir aumento de carga tributária. Uhum. E um país que a carga tributária, para o nosso nível de desenvolvimento, já é muito alto. Então, eu tenho muito medo, às vezes, da solução, de alguns grandes problemas do Brasil ser colocado da simples forma de aumentar o gasto. A gente não tem espaço para isso. Tem outras novidades, que é o seguinte, o investimento público hoje é muito menor do que era há seis, oito, dez anos atrás. Mas a gente tem uma novidade. Qual é a novidade? É que também hoje muita coisa que antes era investimento público não é mais. E está melhor. Por exemplo, é, até dez anos atrás, todo investimento, a grande maioria de investimento em aeroporto no Brasil era investimento público. Agora não. A gente já teve a sétima rodada de concessões de aeroportos. Está faltando apenas a oitava rodada, que é a concessão de Santos Dumont e de Galeão, talvez próximo ano. Mas hoje, investimento em aeroporto no Brasil é investimento privado. Investimento em rodovias e ferrovias hoje é investimento privado. É feito por concessão. No final do ano passado, a gente fez a concessão da linha de 5G, que é um investimento importante. Foi concessão, investimento privado. Nos últimos anos, a gente aprovou um novo marco regulatório de saneamento. Agora, você tem leilão para concessão de serviço de saneamento, que será investimento privado. Então, muito do que a gente chamava de investimento público, agora passou para o setor privado. E qual é a outra boa notícia? Que eu acho que o próximo governo não vai ter que se preocupar muito. A gente teve um crescimento espetacular do mercado de capitais no Brasil nos últimos seis anos. Em 2016, quando a gente olha todos os instrumentos de captação no, no mercado de capitais local abertura de capital da empresa, lançamento do andamento incentivada, iniciativado, LCI, LCA, LCA construção do fundo imobiliário, tudo isso somava 120 bilhões de reais em 2016. Ano passado foi R$ 596 bilhões. E o que, que você
1: acha que levou essa grande, esse grande desenvolvimento do mercado de capital?
2: Então, é, é, eu até fugi um pouco da pergunta, mas vou explicar. Um, foi a redução de crédito subsidiado. Quando a gente reduziu o crédito subsidiado, que onerava muito as contas públicas, você teve um desenvolvimento muito grande de mercado, deixa o financiamento imobiliário, que é um financiamento longo, de 20, 30 anos, muito mais caro. Uma empresa que vai levantar capital para o investimento, mesmo lançando uma debênture incentivada de 7 9 anos, ela vai ter que pagar uma taxa de juros muito alta, uma taxa de juros muito alta, isso vai para o preço do produto também, um custo financeiro da empresa muito alto. Se ela não consegue passar integralmente para o preço do produto, reduz a margem de lucro, aquela empresa vai ter menos capital para investir, Todo mundo sai perdendo. Então, um país que não tem ajuste fiscal, um país que as contas estão em risco, uma pessoa para comprar um título do governo diretamente ou indiretamente via um fundo de investimento, os juros que aquela pessoa, que aquele poupador vai exigir, é muito maior. Isso vai tornar a conta, um gasto do governo com juros também muito maior dinheiro que ele poderia gastar com outras atividades. Então é muito importante o sinal de responsabilidade fiscal. E quando a gente fala de ajuste fiscal ou responsabilidade fiscal, não é que você tem que fazer um ajuste fiscal em um ano ou dois anos, é você ter algum plano concreto que sinalize para o mercado que sua dívida não vai crescer de forma enfim, é, desordenada é, e para sempre. Mostrar para o mercado que em algum momento nos próximos anos essa dívida para de crescer e entra na trajetória de queda. É isso que a gente chama de estratégia fiscal, e tem diversas formas de fazer, mas é muito importante, porque um país que está com as finanças desequilibrado, o investimento que ele começa, ele não termina, ele atrasa uma obra, uma política social que ele prometeu, ele pode não ter dinheiro para pagar, e vai ter que aumentar a dívida muito além do que era planejado. Muitas vezes, um programa de desenvolvimento do país, um programa de parceria público-privada, o parceiro privado não confia, então não vai participar de um leilão, então, um país que as contas públicas não são confiáveis Sim. é um problema para todo mundo, em especial para o cidadão, porque tem outro efeito adverso. Quanto maior o risco, mais a, maior a perda de valor da moeda daquele país é, e logo é, inflação, né? maior a inflação. Então, assim, ter um, uma sinalização de ajuste fiscal é muito importante.
0: E se a gente pensar é, é que a gente, você falou, o teto de gás passou para ajuste. Provavelmente vai passar por ajuste no hum. próximo mandato. É, que tipo de ajuste você consideraria aceitável? Porque a gente fez essa conta internamente. Né? Que tipo de ajuste, até que nível, até que limite, você consideraria aceitável a revisão desse teto de gastos? O que caberia, além desse teto de gastos para um próximo mandato ou não? Ou Bom, outras palavras, se você estivesse hum. ali de novo, né, o que você recomendaria?
2: Olha só, é, é, eu acho que uma, uma possibilidade, acho que tem várias, tem que se debater. Uma possibilidade seria assim, olha... É, a gente precisa garantir um auxílio Brasil maior, então precisa, o déficit primário não pode ser muito alto, mesmo sendo início de governo. Eu acho que poderia, poderia fazer uma correção pequena, eu acho que eu não sou contra fazer uma correção pequena do que a gente chama do, do, é, enfim, do teto. Assim, olha, O teto nos garante que no próximo ano o crescimento da despesa pública federal, nominal, sem juros, será de 100 bilhões de reais. Mas tem alguns programas muito importantes é, na área, enfim... É, na investimento público ligado mais à baixa renda, algumas coisas muito importantes. Então seria interessante a gente ter um espaço adicional de 30, 40 bilhões ou 50 bilhões. Eu acho que seria factível, mas desde que tivesse a sinalização também é, de algum mecanismo de compensação. Por exemplo, o governo poderia falar o seguinte, olha, eu vou pedir 40, 50 bilhões fora do teto para início de um governo, mas depois eu volto a cumprir o teto, é, mas com, essa, com esse ponto de partida maior, mas a regra depois fica a mesma. Mas esses 50 bilhões a mais que eu vou gastar, eu vou procurar é, compensar com o aumento de arrecadação. E quais seriam as formas de você compensar com o aumento de arrecadação sem aumentar a carga tributária? Mexer em regime especial tributário. Tá? O Brasil tem muitos regimes especiais tributários, a gente perde muito recurso. Então o governo poderia tentar fazer uma compensação de tal forma que a gente começasse o próximo governo ainda com resultado primário positivo ou próximo de zero. Que hoje as projeções é que no próximo ano a gente tem déficit primário. Déficit primário, receita, bem de despesa, sem incluir a conta de juros. E quando tem déficit primário, a dívida cresce. Então, a, a gente está saindo de, de, de três anos difíceis, mas a surpresa é que depois de um déficit primário recorde em 2020, uhum. de 700 bilhões de reais, recorde histórico, uhum. 10% do PIB, a gente teve ano passado superávit primário de 65 bilhões de reais e vamos ter esse ano um outro superávit primário acima de 120 bilhões. Muito bom. Qual é o problema? É que quando a gente olha para frente, o déficit primário vai voltar e essa sinalização é ruim. Então, quer mexer no teto? Quer ter um espaço adicional de 40, 50 bilhões? Coloca no lugar, um, alguma forma de compensação para isso não se transformar no aumento do buraco fiscal, do déficit. Segundo, mostra qual é a sua estratégia fiscal de equilíbrio fiscal ao longo dos próximos anos. Qual será a nova regra que a gente possa enxergar que, pelo menos, até o final do próximo governo, a gente, pelo menos, consegue não é fazer com que a dívida caia, pelo menos que a dívida pública se estabilize, ela pare de crescer, eu acho que isso é, é importantíssimo. Qual será essa sua nova regra fiscal? Vai ser o quê? Vai ser só uma correção da base do teto e depois o teto continua inalterado? Ou o teto vai ser o, o, inflação mais metade do crescimento do PIB do ano anterior? Tem que simular e ver qual é a regra adequada e conversar com o setor privado. Agora é importantíssimo essa sinalização fiscal e a gente tem que ter em mente uma coisa, Se a gente flexibilizar muito o controle da despesa, a gente vai ter que olhar para a carga tributária e ninguém quer
0: isso. A Daniela, o nosso cálculo, a gente está com um pouco de medo que seja acima de 50 bilhões. Né?
1: É, exatamente, Rui. A gente fez aqui também algumas simulações é, uhum. tentando ver justamente esse ponto de partida. né Então, a gente fez aí umas simulações de ah, se, se o gasto crescer menos do que o PIB, o ponto de partida, ele, ele faz diferença. Né? Então, o que a gente chama ali do waiver-extrateto, né? que é esse, esse, esse gasto a mais ali para acomodar todos esses programas. Né? Então, se você entra com um estratégia muito grande, né? assim, se você pegar o que está sendo discutido, isso chega a quase 400 bilhões, que é 4% do PIB. Seria um sinal bastante deletério Terrível. do, do eu Até de menciona, até menciona
0: o que está nesses 400 bilhões, né? que não tem nada ali que seja... Que, que a gente olha não, assim, são, 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 qualquer legítimas. governo gostaria de dar. Exato, né? que você é... tem a
1: própria recomposição de inflação dos servidores, ah. é, você tem a questão dos precatórios... Ah, tem aumento do salário mínimo real, então são são demandas legítimas da sociedade e a gente gente entra naquela discussão que que você bem comentou, né? como equacionar tudo isso sem aumentar a carga tributária. né? Então, acho que esse é o principal desafio.
2: E tem um problema, se a gente começar um início do governo com um waiver, né, que fala assim, olha, um, um, um espaço adicional para aumentar o gasto público fora do teto muito grande, a gente vai ter um grande problema de inflação. Porque, olha só, o último, a, o último dado de desemprego que foi divulgado do mês de julho deste ano, em 2022, pelo IBGE, a taxa de desemprego do Brasil está em 9,1%. Uhum. É a menor taxa de desemprego desde 2015. Uhum. Então, assim, o, o funcionamento do mercado de trabalho tem sido impressionante. Ninguém esperava que a gente fosse chegar a uma taxa de desemprego de um dígito esse ano. Uhum. E agora a expectativa é que a gente chegue no final do ano com a taxa de desemprego ainda menor. O que significa, por incrível que pareça... Que a gente vai começar o próximo governo com o mercado de trabalho aquecido. Uhum. É, e a gente vai ter uma taxa de juros muito alta. Vamos supor que o Banco Central, na reunião de hoje, ele mantém a taxa de juros Selic em 3,75% ao ano. Uhum. A expectativa de inflação do próximo ano já está caindo um pouco abaixo de 5%. Significa que a gente vai começar o próximo ano com um juro real na casa de 9%. Uhum. Isso é um juro real muito, muito alto. Muito, muito. Isso vai machucar na mais a economia, o que é o que se espera da política monetária. Aumenta juros, a economia cresce menos, você traz a inflação para meta. Qual é o problema? Se a gente começa o um ano, com uma política monetária que a gente chama que é restritiva. Juro alto vai é, reduzir o crescimento econômico. É, mas mesmo a política fiscal expansionista... É
1: um pisando no freio, outro no acelerador. Exatamente,
2: né? não vai funcionar. Então, a gente não tem, indo além da questão do tamanho do déficit primário, do ajuste fiscal que tem que ser feito, não tem como a gente começar o próximo governo com um waiver para gastar 200 bilhões, 300 bilhões a mais... Porque será inflacionário, será inflacionário, vai dificultar o trabalho do Banco Central. E com juros muito altos e política fiscal e monetária que não são coordenadas, a coisa não anda bem. Lá em 2016, quando a gente assumiu o governo Temer, a gente teve uma política monetária que era restritiva, taxa de juros estava muito alta e a gente segurou a despesa. A gente reconheceu as despesas antigas, mas a gente começou a aprovar um teto de gastos já no final de 2016, e cortou a despesa em 2017. Em 2017, a gente teve um problema com a arrecadação, inclusive a gente aumentou o imposto sobre combustível para entregar a meta de primário além do teto de gasto. Então é muito importante tentar controlar esse, essa saída. Não pode ser um waiver de 200, 300 bilhões, porque será inflacionário. A gente não está numa situação de atividade real, com o que a gente chama na, em economia, assim, com um hiato tão grande quanto se pensava. O que é que significa isso? Significa, ano passado a gente cresceu 4,6%, esse ano a perspectiva de crescimento entre 2,6% e 3%. O mercado de trabalho é aquecido. Possivelmente, nos próximos anos no Brasil, o maior desafio não será desemprego, será falta de mão de obra. Possivelmente a gente vai ter falta de mão de obra. A população do Brasil hoje cresce 0,7% ao ano. Com a economia retomando, o emprego que foi retomado, aos poucos vai ser cada vez mais difícil a gente conseguir a mão de obra que precisa para as empresas em diversos setores. Então, se além disso você vem com um governo com um crescimento muito forte de gasto, isso é inflacionário. Então, desafios são dois. Primeiro, não dá para ter um wave muito grande, qualquer que seja a proposta. Não dá para começar um governo é, com um crescimento do, do, do gasto, além do 100 bi que já está contratado pela regra atual do teto, um crescimento adicional de 100, 150, 200 bi. Se vier algo desse tipo, acho que vai ser muito ruim, é inflacionário. Segundo, é, quanto mai- maior esse wave do início, maior vai ser o ajuste fiscal necessário. Então, se você começa assim, olha, se você faz uma, uma hipótese que, olha, o próximo ano começa com déficit de 1% do PIB. Então, o tamanho do ajuste fiscal será 3% do PIB. 3% do PIB são 300 bilhões. Então, assim, é importante saber isso também. Se der um erro muito grande no início, tem um problema de inflação e o ajuste fiscal necessário será maior.
1: É, o próprio choque de credibilidade, né? Se você Exato. começa com ajuste fiscal muito grande, você deteriora os prêmios de risco e os juros longos, como você bem colocou, acaba pesando na, na vida de todo mundo,
0: eu vou propor um, um tema aqui para a gente encaixar uma série de perguntas que a gente tem aqui, que é o claro. seguinte, vamos supor que o povo mudou de opinião até a eleição e elegeu o Mansueto Almeida para presidente. Tá, então a gente tem aqui a possibilidade, nós somos assessores, né, temos a possibilidade de mudar o futuro fiscal do Brasil. É, todo o governo tem esse chamado 100 dias, 100 primeiros dias, em que esse governo pode tomar medidas né, que mudem, na verdade, o rumo dos próximos quatro anos que a gente teria que pensar, você já está falando uma série de coisas para o curto prazo, que a gente tem que fazer, dar uma sinalização positiva para o mercado, mas tem medidas de longo prazo na economia brasileira que tem que ser feitas, tributária, administrativa, é, você fala muito do funcionalismo público também. Pensando no plano, e você falou uma coisa que eu acho muito importante, que é a questão do, que quando você estava em 2016, você pensou em quatro anos uhum. para fazer esse ajuste, não de um ano só. O que que na verdade um governo responsável, pensando não só... Nessas medidas fiscais de curto prazo. Mas pensando nas reformas necessárias, quais são as principais sinalizações e plataformas de trabalho que esse governo tem que ter nos próximos quatro anos, para que a gente chegue quatro anos na frente numa situação muito melhor.
2: Então vamos lá. Primeiro, assim, a agenda de reforma nunca está completa. Mas uma coisa positiva de Brasil, eu acho, é que a gente olha o que o Brasil fez nos últimos anos, seis anos, que foram circunstâncias adversas. Primeiro, um governo que veio de um processo de impeachment. Depois, um governo que foi eleito mas não tinha base política. Mas olha as reformas que o Brasil aprovou nos últimos seis anos, que não foram reformas pequenas e nem foram poucas. tá? Começar pelo teto de gastos, depois essa redução de bancos públicos, com a redução muito forte do crédito subsidiado, com a mudança da taxa de juros que o BNDES empresta, que deixou de ser TJLP, passou a ser TRP, que é a taxa de juros formada pela o custo médio de endividamento do Tesouro no título de cinco anos.
1: Isso o mercado afeta, né?
2: Exatamente. Isso foi muito importante. Terceiro, a gente aprovou uma reforma trabalhista que reduziu muito o conflito trabalhista a partir de 2017. A gente aprovou independência do Banco Central, sem nenhum grande protesto, um tema que era muito delicado há oito anos atrás. Se discutir independência do Banco Central era um tema delicado, era um tema politicamente muito delicado. O Brasil aprovou, a gente está indo para uma eleição, que a gente não sabe quem será o presidente, se será o atual ou um outro, mas a gente sabe que a equipe do Banco Central será a mesma. Isso é um grande avanço para o Brasil. Então, você fez várias reformas importantes e mudanças de marco regulatórios. Olhando para frente, além da questão fiscal, que não será resolvida de curto prazo. A questão fiscal, você tem que dar o sinal imediato de curto prazo, depois da eleição, mas vai ser um processo de longo prazo também. Possivelmente vai levar 4, 5 anos para a gente fazer um ajuste fiscal. Mas o o importante é essa sinalização. Além do ajuste fiscal, a gente tem que fazer uma reforma tributária. O Brasil tem uma, uma carga tributária alta, mas além da carga tributária alta, a gente tem um sistema tributário extremamente complexo. A gente tem que tornar esse sistema tributário menos complexo, mais justo, mais simples. Então, a reforma tributária é uma daquelas reformas que eu coloco como sendo essenciais é, e a outra a reforma administrativa. A gente tem hoje no setor público assim, um plano de carreira que é, que, é, que é muito ruim. Às vezes, um rapaz novo entra com um salário muito alto, em 8, 10 anos ele chega no final da carreira, ele perde um pouco de estímulo. Então, acho que tem esse, esse mecanismo de progressão tem que ser um pouquinho mais lento, o plano de carreira tem que ser mais longo. E possivelmente com ganhos salariais muito mais é, ligado à performance ao longo da carreira dele do que ele entrar com um salário inicial muito alto. Tá? Então é uma questão que a gente chama de ajustar o RH recursos humanos do Estado. Mas eu diria que a reforma administrativa e tributária são duas muito importantes. E teve uma reforma que eu esqueci de falar, que a gente aprovou em 2019. Começou no governo Temer, o debate continuou, no governo Bolsonaro foi aprovado. E uma reforma que no Brasil a gente passou 20 anos tentando e não conseguiu E finalmente a gente conseguiu, que é a reforma da Previdência. A reforma da Previdência foi essencial, porque nós estamos em um país que até 2019, idade média de aposentadoria por tempo de contribuição era de 54 anos de idade. um país que as pessoas se aposentam aos 54 anos de idade, a chance de dar certo é zero. E finalmente, depois de 20 anos tentando, a gente conseguiu aprovar a reforma da Previdência e a população começou a entender a necessidade de reajustar, de reformar a Previdência. Dito isso, se bem explicado para a população, por um debate transparente, aberto, as pessoas vão entender a necessidade de uma reforma tributária, de uma reforma administrativa. Tem que explicar. Novamente, me impressiona que no início de um governo sem base política, a gente conseguiu aprovar a reforma da Previdência, que foi uma reforma importante, que a gente vinha tentando aprovar em 20 anos e não conseguia. E não é reforma fácil em nenhum país do mundo. Na França, o presidente Macron, que foi reeleito agora, tentou aprovar a reforma da Previdência, estabelecer idade mínima e aposentadoria igual do Brasil, e não conseguiu. Agora ele foi reeleito, mas não tem a maioria do Congresso, será difícil a França fazer a reforma da Previdência que necessita. E sabe um caso interessante? O que a gente gasta com Previdência hoje é igual à França. E a França tem tem a, a população idosa da França. Em relação à população de 20 a 64 anos, A percentagem de pessoas idosas na França é três vezes maior que o Brasil. E a gente já gasta com Previdência a mesma coisa que a França. A França já tem um problema previdenciário e o Brasil também já tinha. E a gente fez a reforma da Previdência, mas partindo de um gasto muito alto. Então a gente vai ter ainda que fazer muitos ajustes. Mas dito isso, o que o mercado espera? Sinal de responsabilidade fiscal, alguma regra fiscal o esforço do próximo governo, seja quem for o próximo governo, na agenda de reformas. Deixar o país mais eficiente com a reforma administrativa e tornar o nosso sistema tributário muito mais simples. Se não há espaço para reduzir a carga tributária, e infelizmente não há, mas se não há esse espaço no curto prazo para reduzir a carga tributária, vamos pelo menos deixar o nosso sistema tributário mais simples, um sistema tributário mais justo. Isso é importantíssimo
1: ito deixa eu te fazer uma pergunta né você comentou da necessidade de, de, dessa ampla agenda de reformas que a gente tem né é, você acha que o próximo governo de, deveria começar por qual né pensando ali que normalmente o governo escolhe um é. um campo de batalha né por onde que você acha que ele deveria começar
2: então o início de governo é sempre tem uma espécie assim, de boa vontade né sempre é o início do governo tem uma esperança maior da população eu acho que o congresso fica um pouco mais receptivo Olha a gente já tem boas propostas de reforma tributária para tratar de imposto indireto que é tanto a PEC 110 quanto a PEC 45. A PEC 110, que é uma proposta de reforma tributária que está no Senado, e a PEC 45, uma proposta de reforma tributária de impostos indiretos que está na Câmara dos Deputados. Você já tem duas propostas que, a partir daí, você pode tentar construir um consenso e levar à frente. Reforma administrativa, eu acho que seria outra reforma importante, mas eu começaria com essas duas. Agora, olhando um pouco mais à frente, a gente tem um desafio no Brasil que é um desafio que a gente precisa ganhar nos próximos anos, que vai ter impacto lá na frente, que é a educação. O Brasil, a população, cresce 0,7% ao ano. O grande problema do Brasil com a economia voltando a crescer, a gente saindo desses anos de recessão como foi no passado, um país que a população cresce 0,7% ao ano, a tendência é faltar mão de obra. Ah, E para a gente não ter uma queda do crescimento, porque a mão de obra que vai chegar no mercado de trabalho é cada vez menor, A gente vai precisar aumentar a produtividade, mas para aumentar a produtividade, além de ter todos os incentivos corretos, cada trabalhador que entrar no mercado de trabalho, ele tem que ter uma boa educação, tem que ter um capital humano maior. O trabalhador que vai chegar nas nossas fábricas daqui a 20 anos, ele vai nascer e entrar no nosso sistema educacional nos próximos 5 anos. Então a gente tem um imenso desafio nos próximos 5 anos para melhorar muito o sistema educacional, inclusive com a educação infantil, com creche, porque é muito importante os estímulos que uma criança recebe é, no início, nos primeiros anos de vida, quando ela rece- não recebe aquele estímulo em casa. De alguma forma, a gente tem que tentar é, dar esse estímulos no, no sistema educacional público, então é muito importante a gente fazer nesse país uma revolução em educação, porque vai afetar nosso crescimento de longo prazo. Então, eu acho que é tudo isso, Daniela, assim, o, o, o que seria mais imediato, porque eu acho que já está sendo discutido, já tem propostas, a tributária administrativa. Uhum. Depois disso, a gente vai ter que continuar com a agenda de abertura comercial, de integração, ao com a nossa agenda de melhoria da, da educação, com a nossa agenda de meio ambiente. O Brasil não pode ter uma imagem negativa na área de meio ambiente. É um país que a gente tem a energia limpa. Qual, hoje, qualquer investidor do mundo que está é, querendo investir em energia renovável, olha para o Brasil. A gente tem que dar uma imagem, um, uma sinalização muito forte de compromisso, por exemplo, com leis ambientais e com proteção do meio ambiente. Eu acho que tudo isso, se a gente der os sinais corretos, a gente começa o próximo governo muito bem.
1: Essa questão da reforma tributária da simplificação é super importante, né? Tem alguns indicadores lá do Banco Mundial que mostram o tanto de horas que os empresários precisam gastar para conseguir ficar de acordo com o fisco. Porque são muitas regras, muito complexo, a regra muda todo, todo momento. Né? É, e hoje, comparando com outros, mundos, com outros países, a gente tem um sistema diferente, né? É, e essa reforma, então, ela aproxima o nosso sistema tributário das melhores práticas do mundo, dos, mundos,
2: Eu entendo dos outros, que sim. Dos Eu outros entendo outros que sim, É porque, olha só, a gente tem um número muito grande de impostos indiretos. Você iria reduzir esse número de impostos direto, acabaria a IPI, PIS, COFINS, é, tudo isso acabaria e, e o, o ICMS passaria a ser uma regra só para o Brasil todo. Hoje, o ICMS, você tem 27 regras diferentes de cada estado, São, você é, tiraria muito desse peso da complexidade uhum. tributária em cima dos impostos indiretos. Tem outra proposta que, se, que é referente a impostos direto, que é também a gente acabar com alguns problemas que tem no Brasil, como por exemplo, às vezes você é, tem uma vantagem fiscal muito grande. Se você é uma pessoa jurídica, que a gente chama de pejoratização, uma pessoa jurídica sem empregado, uhum. que você faz, ao invés de ser empregado pela empresa, faz uma consultoria à empresa. A sua carga tributária é muito menor do que o empregado da empresa. Então, em outros países do mundo tem essa diferença, mas não na proporção tão grande como tem no Brasil. Então, tem uma série de coisas que a gente pode é, melhorar nosso sistema tributário, vi, mexer nos impostos indiretos, que são é essas PECs que eu falei, PEC 45 e PEC 110. Se eventualmente não tem acordo em cima dessas propostas, vamos trabalhar em cima delas para chegar a uma versão que seja consensual. E a mexer no imposto direto, eu acho que qualquer governo também vai mexer, para acabar enfim, com algumas regras é, de benefícios tributários que não fazem muito sentido. Mas eu acho que é muito importante, tá? porque... No Brasil, a parte tributária, além da carga, a complexidade do sistema tributário, aumenta muito o contencioso fiscal, leva uma dor de cabeça muito grande para o empresário e e traz insegurança.
1: E reduz o crescimento, né? se você tem ali muito atrito, você você perde produtividade.
2: Todo mundo sai perdendo, porque você nas empresas tem que ter um grupo de advogados tributaristas ou contratar escritórios de advogados tributaristas para praticamente todo ano lidar com algum problema com o fisco.
0: Você podia dar um pouco mais de visibilidade? Eu vi uma entrevista sua, em que você cotava o quanto a gente conseguiu reduzir o gasto com funcionalismo, o gasto uhum. de pessoal do governo, né, nos últimos cinco anos. Você dá um número, se eu estiver errado, tá, que mais ou menos a gente chegou a, a economizar 1% do PIB. Né? É, você podia dar um pouco mais de visibilidade? Quais foram as conquistas que a gente conseguiu em reduzir o gasto de pessoal do governo e o que você recomendaria para o próximo governo nesse campo?
2: Então, vamos lá. É... é... O gasto público com pessoal ativo e inativo, com pessoas que estão trabalhando e pessoas uhum. aposentadas no governo federal, no final do governo Temer, em 2018, era de 4,3% do PIB. Uhum. A gente vai terminar esse ano com esse gasto com pessoal ativo e inativo em 3,5% do PIB. Uhum. É uma queda de 0,8 ponto do PIB num período de quatro anos, é uma queda grande. Uhum. O que contribuiu para isso? Duas coisas. Primeiro, é, diminuíram bastante os concursos públicos. Então, todo ano você tinha concurso público para grandes carreiras do Serviço Público Federal e se diminuiu bastante. O número de servidores ativos vem caindo desde 2017, já ali no final do governo Temer vem caindo e continuou ao longo dos dos últimos quatro anos no governo Bolsonaro. E você teve três anos que o salário do Servidor Público Federal não teve aumento, que foi 2020, 2021 e 2022. Então, você chegou a esse nível de 3,5% do PIB. Para você ter ideia, Rui, cento do PIB era o gasto do Governo Federal com o pessoal ativo e inativo em 1991. A gente está terminando esse ano com a menor despesa com o pessoal ativo e inativo desde 1991, em 30 anos. É, o, que, o que vai ser feito daqui para frente? Primeiro, eventualmente o Governo vai ter que voltar a fazer alguns concursos públicos, sim, vai ter e a gente e, e é normal. Uhum. Segundo, o Governo vai ter que fazer alguma reposição salarial, também vai ter. Mas o desafio agora é o seguinte, ó, vamos fazer essa reposição salarial gradual. não necessariamente o acumulado dos últimos três anos. Vamos fazer isso de uma forma gradual e vamos racionalizar os concursos públicos. porque Hoje a gente tem também uma economia que é muito mais informatizada. Hoje o número de funcionários públicos que eu preciso para prestar serviço para a sociedade não necessariamente tem que ser maior do que era 4, 5, 6 anos atrás. Porque com a informatização muitas vezes a demanda, reduz a demanda por por uma atividade que um trabalhador teria que fazer antes presencial. Então, acho que o desafio agora é controlar isso na margem. Vai ter alguma reposição salarial? Vai, é normal. Mas tem como o governo, mesmo com a reposição salarial, algo gradual, e não com a reposição integral de tudo, enfim, de toda a economia que o governo fez nos últimos três anos, e com a racionalização de concurso público, a gente pode manter essa despesa com o pessoal por volta disso, 3,5, 3,7 do PIB. Se essa despesa com o pessoal se mantiver em torno desse patamar, já vai ser uma grande conquista. Essa despesa chegou a ser mais de 5% do PIB. E a gente conseguiu reduzir, no, governo, no final o governo Temer é 4,3, agora indo para 3,5, confesso que era o número que eu não esperava, tá? É, o número foi uma economia muito grande. E a gente teve também a economia com o pessoal nos estados também, porque os estados passaram dois anos sem dar aumento, em 2020 e 2021, voltaram a dar aumento esse ano, mas não integralmente a reposição da inflação de 2021. Então os estados do Brasil também tiveram também uma queda na despesa com o pessoal. Isso é muito positivo, porque sobra dinheiro para outras funções mais importantes, como a educação pública saúde pública, transporte público. Então, foi muito importante controlar essa despesa com o
0: pessoal. Fantástico. O, você tem alguma pergunta sobre o fiscal, Dani? Porque eu tenho eu, só é. mais uma
1: perguntinha, justamente vamos lá, vamos lá. sobre a reforma administrativa, né, que a gente está falando aqui dos servidores e, e da necessidade de aumentar um pouco dos concursos públicos né, e, e como encaixar isso, então, justamente na reforma administrativa e em, em toda a reformulação que você estava sugerindo do... dos servidores.
2: Então, mas são coisas compatíveis, porque olha só, um dos problemas que a gente tem hoje no modelo de contratação do serviço público é que o salário inicial, às vezes para um jovem que recém saiu da da faculdade, às vezes é o primeiro emprego da vida dele, o salário inicial é muito alto, você tem diversos planos de carreira, você tem um plano de carreira para para, para a área de planejamento do governo federal, tem outro plano de carreira para o Banco Central, tem outro plano de carreira para, advogado geral da, para a Advocacia Geral da União. Tem outro plano de carreira para a Procuradoria Geral da Fazenda. Você tem, assim, diversos planos de carreira, não precisaria ter tantos planos de carreira. Você poderia fazer um concurso é, para advogado, esse advogado poderia ser alocado uhum. em qualquer lugar. Então, necessariamente, não seria uma carreira específica. Eu acho que o número de carreiras é excessivo, você poderia padronizar mais, reduzir o número de carreiras. Segundo, é isso, é, você tem que premiar o um bom funcionário um bom funcionário que entrega, um bom funcionário público dedicado, é até injusto que ele não seja premiado. Só que essa premiação você não faz dando um salário inicial muito alto para todo mundo. O salário inicial do governo federal em relação ao setor privado é alto, não necessariamente o salário final, mas você tem que construir um plano de carreira de de tal forma que a pessoa só consiga chegar no final da carreira tendo performance, entregando o que se espera, seja um que ele seja um funcionário público produtivo. O que é importante conciliar a reforma administrativa com as novas contratações é o seguinte, se você faz a reforma administrativa, o funcionário que entrar já vai estar dentro desse plano de carreira novo. né? Se você não faz a reforma administrativa e os concursos públicos voltam, Aí você vai contratar várias pessoas por 30, 35 anos no sistema antigo e vai ponto. ficar mais é. difícil de mudar. Então você
1: vai ter que mudar depois para quem já está atuando é. que é sempre Então muito mais acho difícil.
2: que é, exatamente. Então acho assim que até a retomada periódica dos concursos públicos deveria vir depois da gente aprovar a reforma administrativa. E novamente, reforma administrativa não é algo para denegrir a imagem do servidor público ou, enfim, ou, ou para tirar direitos do servidor público, nada disso. É incentivos racionais que o tornem mais produtivos, que tornem, enfim, o benefício de alguém se dedicar à carreira pública até maior ao longo do tempo. Então, hoje a carreira pública, o serviço público não é é organizado dessa forma. Você tem um funcionário que é muito competente e outro funcionário, enfim, que não é tão competente, os benefícios dos dos dois são semelhantes e, novamente, ele entra no serviço público em 10 anos, ele praticamente chegou no final da carreira dele. Então, é é injusto com um bom funcionário público. Então, a reforma administrativa não é que ela vai economizar dinheiro muito de um ano para o outro, não vai, mas ela vai dar os incentivos corretos em um, em um setor público mais eficiente, mais produtivo, ele vai custar menos. Ao longo do tempo você tem alguma economia, é difícil precificar essa economia, mas o objetivo primordial de uma reforma administrativa não é ter uma economia grande em dois, três anos, é ter os incentivos corretos e com os incentivos corretos, ao longo do tempo, possivelmente vai se gastar menos com o pessoal e com a atividade administrativa
0: do Estado. Perfeito. Fantástico. Queria passar para a segunda parte da nossa entrevista, né? embora a gente só tenha mais ou menos 15 minutos faltando, mas é falar da tua atribuição atual, que é economista-chefe do BTG Pactual. E nesse sentido, você tem a responsabilidade, certamente, muitas vezes no seu dia, né? o investidor internacional liga, né? o mesmo empresário brasileiro, né? o mesmo investidor, é, a pessoa física liga né? e diz assim, Monsueto, é, como é que eu devo investir no Brasil? Né? Como é que eu devo ver o Brasil enquanto investimento? Né? tanto eu como empresário, ou eu como investidor, seja brasileiro ou internacional, como eu devo investir, como eu devo importar, o que eu devo esperar do Brasil, né? ou como eu devo aplicar meu capital. O que que vocês têm recomendado, o que vocês têm dito para essas pessoas hoje? Bom,
2: assim, eu, eu converso muito com muitos empresários, com muitos clientes do banco, mas é muito mais da, da visão macro, não de estratégia de investimento. né Muitas vezes eles perguntam até assim, olha, qual é a sua estratégia de investimento pessoal? Mas assim, olha só, a gente tem que diferenciar um pouco o mercado de de economia mais longo prazo, tá? Porque às vezes no mercado, uma posição de mercado de investimento que você você toma olhando, vamos lá, dois, três meses, é bem diferente de de uma estratégia de mercado de longo prazo. Então, por exemplo, se o seu horizonte de investimento for dois, três meses, assim, renda variável tem risco. Renda variável não é investimento para ser um mês, dois meses, é investimento mais longo. Olhando a renda variável, a gente gente está num num momento delicado, que nos últimos dois anos a aplicação em renda variável no Brasil sofreu muito, mas você olha os múltiplos das empresas na Bolsa, você olha o endividamento das empresas em relação à geração de caixa. Um estudo que a gente fez no banco mostra que as empresas listadas em Bolsa no Brasil estão com a menor alavancagem dos últimos dez anos. Você olha para algumas empresas no Brasil que independentemente do crescimento da economia local, são empresas geradoras de caixa, e geradoras de pagamento de dividendos. Então, acho que tem boas opções em renda variável, eu gosto de renda variável, tem boas opções, só o onde for mais longo. É, se a gente olha a renda fixa também, a gente está num momento que juros altos, que não será mantido. É impossível a gente achar que o nível de juros atual do Brasil é um juros de equilíbrio. Não é, não tem nenhum país que consiga, enfim, permanecer por muito tempo com juros real na casa de 6%. Uhum. Apesar disso, é, esse ano você teve boas oportunidades e ainda tem em renda fixa, seja comprando título de governo, seja comprando da Bento Incentivada, que está pagando um prêmio muito alto. Então, isso deve passar. Então, assim, às vezes no curto prazo, se os olhos de plano de, de investimento é mais curto, você tem boas oportunidades de renda fixa. Mas no Brasil, o que me anima também é que você tem boas oportunidades de investimento em economia real. Uhum. Então, a gente está falando de um país que você olha o que está acontecendo com o setor agrícola. É um setor muito competitivo, é um setor muito gerador de caixa, é um setor que a exportação está aumentando. É, a gente não acredita que vai ter um grande, uma grande queda de preço de commodities no mundo. É, vai ter queda, vai, mas a gente vai continuar com preço bastante competitivo. E o Brasil hoje, enfim, é uma potência agrícola. É, é um setor que é muito capitalizado, você tem ainda um número muito pequeno de empresas abertas, mas é um setor, enfim, que vai passar por um crescimento muito grande. A produção de petróleo no mundo que está caindo. No ano passado a gente teve talvez... É o menor investimento em combustíveis fósseis do mundo dos últimos 20 anos. Mas no Brasil, a curva de produção de petróleo é ascendente em decorrência de investimentos que nós já fizemos no pré-sal nos últimos 12 anos. A curva de produção de petróleo do Brasil aumenta muito a partir de 2026. Então, é um país com estrutura produtiva diversificada, com boas oportunidades de investimento. Então, a assim, eu sou com a economia real no Brasil, desde que a gente faça o dever de casa. Se a gente der o sinal de correto, essa curva de juros longa vai cair, vai ficar mais fácil, mais barato as empresas captarem e retomarem o investimento. A gente passou por uma pandemia que teve um impacto econômico muito grande, além, claro, do do impacto na na vida das pessoas, em perdas de vidas que a gente teve, que foi muito ruim, mas a economia brasileira em 2020 caiu 3,9%. O investimento caiu 0,5%, não foi quase nada. Ano passado, o investimento cresceu 17%. Então, a gente teve um boom de investimento na saída da pandemia, que foi importante, foi muito além do que a gente esperava, o investimento vai cair no próximo ano, no final desse ano, vai cair, porque é feito de taxa de juros, é política monetária, não é questão estrutural, mas hoje a gente tem algo que há seis anos atrás nós não tínhamos. O que, o que é esse algo? É um fluxo contratado de investimento em infraestrutura em decorrência de concessões que o Brasil fez nos últimos anos. Então a gente teve concessão na linha de 5G, em aeroportos, em rodovias, em ferrovias, em saneamento. Você tem hoje contratado um fluxo de investimento em infraestrutura, que será financiado com capital privado, que vai ajudar o crescimento da economia. Então, olhando para tudo isso, quando eu converso com um empresário, que ele está muito mais preocupado no planejamento da empresa dele nos próximos anos, eu mostro, olha, se a gente fizer o dever de casa, continuar mostrando responsabilidade fiscal, a gente vai ter um cenário de crescimento bom. O investimento no Brasil está crescendo, a gente está saindo dessa pandemia com um mercado de trabalho forte. Então, não é uma crise é, da magnitude que a gente teve em 15 e 16, é, ao contrário, tem, tem, é uma economia muito mais forte do que se esperava. O empresário fica mais tranquilo. Quando é um empresário que quer saber onde vai colocar o dinheiro dele, eu mostro um pouco essa visão macro, assim, olha, fala com o seu gestor para ver o que é que ele lhe recomenda de renda variável. Renda fixa num ano de juros alto é um mecanismo seguro? É, é um mecanismo seguro em qualquer país do mundo. Mas, assim, não está um momento ruim de mercado, não, tá? A gente teve um mercado ruim, teve, o setor externo está muito ruim, com muita volatilidade, muita volatilidade no câmbio, mas olha só, até quando a gente fala em câmbio, quando você conversa com qualquer economista e pergunta para ele, olha, o que que vai acontecer com a taxa de câmbio do Brasil nos próximos dois, três anos? Quase todos esperam que a taxa de câmbio fique constante ou que o real se valorize. Porque as condições econômicas do Brasil hoje, tanto de balanço de pagamento troca com o resto do mundo, quanto de estoque, dívida externa e reservas, é muito positiva. Só para a gente lembrar, só para a gente lembrar, Brasil, 80% da exportação é commodities, 54% são quatro produtos, petróleo, carne, minério de ferro e soja. O preço desses produtos aumentou. Ano passado, 2021, a gente teve um saldo da balança comercial de 60 bilhões de dólares, recorde histórico. Esse ano, a mesma coisa. Esse ano, começou um fluxo muito grande de investimento direto externo. A gente esperava que o investimento direto externo esse ano fosse na casa de 60 bilhões de dólares, será 75 bilhões de dólares, 4% do PIB. Então, investimento de direto externo muito forte, saldo da balança comercial recorde. E hoje, no Brasil, a gente tem uma dívida externa do setor público de 130 bilhões de dólares. A mesma coisa de 20 anos atrás. Tem uma mega diferença. 20 anos atrás, o nível de reserva do Brasil, em 2002, era 5 bilhões de dólares. Cinco. Hoje é 345 bilhões de dólares. O Brasil hoje, ao contrário do Brasil de 20 anos atrás, o Brasil hoje é credor em dólar. Quando o dólar fica mais caro, as contas fiscais melhoram, uhum. porque o Brasil é credor em dólar a dívida líquida cai. Há 20 anos atrás, quando o dólar ficava mais caro, a gente tinha imediatamente um problema fiscal. Hoje é totalmente diferente. Então, os fundamentos externos do Brasil são muito bons. Se a gente der os sinais corretos, essa taxa de câmbio vai ficar no nível que está e, eventualmente, o real vai se valorizar. Basta a gente mostrar que a gente não vai fazer tolice, que a gente vai continuar sendo responsável do ponto de vista fiscal e que a gente tem uma estratégia de aprovar reformas para esse país crescer. O Brasil é um, tem uma estrutura produtiva muito diversificada e, ao contrário do que está acontecendo com o mundo emergente, uhum. o risco político do Brasil não está maior do que outros países. Eu diria até que relativamente está menor. Melhor, muito melhor. Exato. Rússia, que hoje está numa guerra com a Ucrânia, Há dois, três anos atrás, Rússia era um país que atraía muito capital externo do investidor. Uhum. Na América Latina, tinha dois países que o investidor gostava, que era um país que não tinha muita turbulência política, Chile e Colômbia. Chile e Colômbia hoje têm risco político. A China hoje, que durante muitos anos atraiu muito investimento e se achava que sempre teria uma espécie de, 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 de progresso em direção ao capitalismo, mas a China hoje está com um governo muito mais intervencionista, também tem risco político. Então, o mundo emergente todo tem risco político. A novidade é que hoje... Por incrível que pareça, uh, os, os riscos políticos em outros países emergentes têm sido percebidos por um investidor estrangeiro muito maior do que no Brasil. O ponto importante do Brasil, passou a eleição, quem quer que seja o governo tem que dar a sinalização correta. Dando a sinalização correta, a gente pode ser surpreendido por um fluxo bastante positivo de investidor estrangeiro é, para o um país. Investimento em direto externo já está acontecendo, mas aí ele viria para a Bolsa e para a renda fixa, principalmente
0: para a Bolsa. Fantástico. Eu estou ficando até mais animado com o Brasil, ainda, Daniela? A gente está animado também com o Brasil, Daniel
1: Estamos animados com o Brasil ali, uh, animados cautelosos, né? justamente por essas incertezas que o Mansueto bem colocou ainda. Como que vai ser a política fiscal do próximo governo, seja ele o um novo governo ou a manutenção uhum. da atual? Né? Então a gente tem bons desafios, é, mas na né, Quineia a gente expressa aí essa, esse nosso é, otimismo ali cauteloso com o Brasil, fazendo algumas operações. né? Então a gente tem aí posições... É, vendidas em inflação implícita, ou seja, né, hoje o mercado, por exemplo, precifica que a, a inflação no Brasil vai ficar muito elevada por muito tempo, né, bem acima da meta. Então a gente tem posições aí nesse sentido e algumas algumas ações em bolsas também, né, como Mansueto colocou, tem algumas algumas empresas que a gente também tem tem alocações.
0: Mas é interessante ouvir a opinião do Mansueto nisso, né? porque Mansueto, a gente tem corte na curva uhum. precificada, mas ao mesmo tempo você olha a inflação implícita que a Daniela falou, ela fica muito alta por muito tempo, né? Então, botando a pergunta de modo mais aberto, quanto tempo mais a gente precisa desses juros reais tão proibitivos, né? E por que que essa inflação implícita brasileira não cede? Né?
2: Então, assim, primeiro, a gente tem mecanismo de indexação hoje no orçamento, 60% do nosso orçamento, governo federal, é indexado. Uhum. Então, aqui tem mecanismo de indexação que a gente não vê em outros locais, né? É, segundo, é, a gente vai ter que ver, a gente está num período muito difícil de fazer previsão de inflação. Há três meses atrás, a nossa previsão de inflação para esse ano era 9 mil por cento. Agora está a previsão de inflação abaixo de 6, é, em torno de 5,8, 5,9. É, a inflação de serviços está muito alta, a gente vai ter que ver como é que isso vai se comportar ao longo dos próximos anos. Mas, pelo menos, tem uma coisa que me deixa tranquilo. O Brasil hoje não é diferente do resto do mundo. A gente está no cenário inflacionário hoje, no mundo como um todo. E o Brasil não é exceção. Uhum. Uh, é diferente de 2015 e 2016, que a nossa inflação estava muito alta. A inflação do Brasil em 2015 foi 10,7%. Uhum. Em 2016, 6,2%. Era inflação alta com o mundo normal. Agora, o mundo todo está no contexto inflacionário. Mas a gente vai ter que observar. A grande, a, a grande dúvida do mercado é justamente essa. Esse juro tão alto, 3,75, que, que eventualmente enfim começa o próximo ano com um juro nesse nível. Ele vai ficar nesse nível. Por um longo período, o Banco Central já começa a cortar no segundo trimestre. A minha aposta é mais que o Banco Central começa a cortar só no segundo semestre, a do, do, enfim da, da expectativa de inflação de 2024, é, ancorada na meta, mas a gente vai ter de juro. Eu acho que a gente vai ter de juro alto, sim, no próximo ano, mas é, tem que ver os dados. Mas é, num governo que o fiscal se comunica com a monetária, que ele mostra o sinal de responsabilidade fiscal, eu espero que isso torne o trabalho do Banco Central mais fácil e a gente seja positivamente surpreendido, talvez com um corte mais rápido de juros, com a inflação indo para a meta, porque é importantíssimo.
1: Não pode cortar os juros com a inflação acima da meta.
2: De jeito nenhum. E é isso que incomoda o Banco Central, porque o Banco Central, a partir de de, de algumas manifestações públicas de membros do cupom nas últimas semanas, esses membros do cupom estavam deixando muito claro para o mercado o seguinte, como é que vocês estão esperando corte de juros a partir do segundo trimestre do próximo ano é o mesmo momento que vocês esperam que a inflação em 2024 fique acima da meta. Uhum. Uma coisa ou outra. Se a inflação ficar acima da meta, o Banco Central não vai cortar juros. Se o Banco Central cortar juros, é porque a inflação está indo para a meta. Então, a gente tem aí um caminho de política monetária que a gente ainda vai ter que esperar um pouquinho para ser mais assertivo.
0: Perfeito. Em termos do, uma última pergunta, só para a gente fechar, em termos de como você vê o mundo hoje está cheio de desafio. Europa, China, Estados Unidos... A é, subida de juros no mundo num patamar que a gente nunca viu nas últimas décadas. Qual a mensagem que vocês têm hoje do mundo como um todo para os seus investidores?
2: Não, é um mundo mais incerto, tá? é um mundo mais desafiador. Eu tava estava semana passada nos Estados Unidos, eu fiquei até surpreso com o humor triste de um gestor de carteira de renda fixa lá nos Estados Unidos. Um fundo de renda fixa está acumulando no ano... É uma queda de 15% a 17%. Uhum. Ah, os Estados Unidos e a Europa tá, estão lidando com um nível de inflação que ninguém vê nesses países há 40%, nos países europeus e nos Estados Unidos há 40, 50 anos. Eles não têm, enfim, a mesma familiaridade do mercado brasileiro de lidar com a inflação, de prever a inflação. Então, é, é, tem tido até uma visão muito otimista que os bancos centrais. É, dos países europeus, o Banco Central Europeu, o Banco Central da Inglaterra, o Banco Central dos Estados Unidos consegue controlar a inflação com aumento muito pequeno de juros, o que tem que ser provado que, que isso não vai acontecer, o aumento de juros lá fora vai ser muito maior do que era esperado. É, isso vai machucar o crescimento esse ano e no próximo. Lá A gente tem um problema ainda da questão da oferta de energia na Europa, que não será resolvida no curto prazo. Então, isso depois do inverno pode amenizar, mas a gente continua, a gente possivelmente terá um novo problema de oferta de energia com preço caro na Europa, No próximo ano, você não vai conseguir reduzir fortemente a dependência de alguns países da Europa do gás da Rússia rapidamente. Então, é um cenário ainda desafiador para o mercado internacional nesse ano e no próximo, um cenário de crescimento muito menor de mundo. E por isso que nesse contexto de mundo mais incerto, de menor crescimento e com juros maiores, o Brasil não pode dar o sinal errado. Porque se der o sinal errado... Vai ser muito prejudicado. Aí sim, a gente vai. Nossa moeda se desvaloriza, o cenário de inflação fica muito pior. Então a gente tem que, mais do que nunca, a gente tem que dar o sinal correto de responsabilidade fiscal e um país que vai abraçar a agenda de reformas para um, se descolar um pouco desse cenário internacional que hoje é muito pior do que se esperava há seis, oito meses atrás. E é um cenário ruim, tanto nesse quanto no próximo ano. No próximo ano a gente pode ter normalização de cadeias produtivas. A Covid pode acabar na China. A China, algumas semanas atrás, estava com 300 milhões de pessoas em lockdown. Nesse momento, a China ainda estava com 300 milhões de pessoas em lockdown. É é importante relaxar isso para voltar ao crescimento. Então, assim, tem desafios. A economia mundial me assusta muito mais do que a economia brasileira. Mas a gente tem que dar o sinal correto.
0: Perfeito. Fantástico. A gente está chegando ao final do nosso programa. A gente sempre promete que esse programa seja um programa de uma hora. Eu peço, por favor, se puder, virar a câmera para mim, por favor. dizer o seguinte, é, nesse país, a gente normalmente, temos vários comentadores que reclamam muito do nosso país. Poucas pessoas levantam da sua cadeira e fazem algo pelo país. O nosso convidado de hoje fez algo pelo país, saiu do conforto da sua casa em 2016, entregou, quando saiu do governo em 2020, um país melhor do que ele encontrou do ponto de vista fiscal. Que serve de exemplo para nós brasileiros, que tanto reclamamos do nosso país. Nós temos uma eleição pela frente, o que nós desejamos para o país é o melhor possível e que o futuro presidente, seja quem seja, assista esse programa. A gente espera que ele assista esse programa e traga né, e possa executar alguns dos conselhos fiscais que foram aqui dados, dos maiores especialistas em finanças públicas do nosso país. Muitíssimo obrigado. Nós voltamos no próximo mês com outro programa fantástico e vamos trazer certamente um outro herói nacional para celebrar aqui nesse programa. Muitíssimo obrigado e até o próximo programa.